0: Filipenses 4:4. 4. Vamos ler juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Pai querido, tu és a nossa alegria, tu és a nossa força, tu és a nossa esperança, tu és a nossa salvação eterna. E nesta hora quando vamos meditar na tua palavra, que a tua palavra fale ao nosso coração, que a tua palavra Toque a nossa alma, que os nossos olhos sejam abertos, que a nossa visão seja enlarguecida e que a presença do Senhor, que a presença do Senhor seja perceptível para nós. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se. Nós começamos a estudar um pouquinho sobre esse texto, olhando na perspectiva do Novo Testamento, o que significa alegrar-se sempre no Senhor? E a semana passada a gente aprendeu que a gente pode se alegrar sempre no Senhor com a alegria da nossa salvação, essa é uma coisa que é um dom precioso de Deus, a vida eterna em Cristo, e essa alegria da salvação, nos dá esperança, nos ensina a ser pacientes na tribulação, e nos ensina a perseverar na oração, e no domingo à noite passado, nós vimos dois outros tópicos, o primeiro deles é que existe alegria em a gente poder ter ter a palavra de Deus, poder ler a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus na nossa alma, e também vimos que existe uma grande alegria que permanece em nós quando nós somos cheios do Espírito Santo, nessa manhã eu queria continuar e lendo com vocês João 16 verso 24, onde a palavra do Senhor vai dizer assim, até agora, vocês não pediram nada em meu nome, peça e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Há uma alegria que é difícil de explicar, é difícil de a gente entender como ela funciona, mas é a alegria da oração. Orar na presença de Deus, é viver a alegria de Deus em nós. E há algumas razões pelas quais orar traz alegria para nós. A primeira razão que eu encontro nas Escrituras Sagradas, é que quando oramos, nós abrimos a nossa alma na presença de Deus. Há um estudo que eu fiz há muito tempo atrás, que falava sobre comunicação na família, e eu aprendi que existem vários níveis de comunicação na família, que eu posso parecer que estou conversando, mas nem sempre estou conversando, porque se o meu nível de comunicação for apenas falar o que aconteceu no jornal de hoje, se o tempo está bom, se o tempo está ruim, né? se o trânsito está bom ou se não está bom, eu não falei nada, eu simplesmente estou comentando o que todo mundo está vendo, mas tem outros níveis de comunicação que vão se aprofundando, na medida em que a gente vai tendo mais intimidade, e um dos níveis mais profundos de comunicação na família, é quando a gente pode orar coisas da alma juntos, e é por isso que tem muito marido e mulher, muito pai e filho que não conseguem orar uns com os outros. Tem gente, por exemplo, que não consegue orar em público. Não é verdade o que eu estou falando? Por quê? Porque é alguma coisa tão profunda da alma que a gente tem dificuldade de se desnudar na frente das pessoas. Porque a gente está abrindo a nossa alma. Mas quando nós oramos nós abrimos a nossa alma para Deus de tal maneira que Deus pode tratar o nosso coração e quando a gente está fazendo isso o Espírito de Deus está trabalhando dentro de nós tratando as coisas profundas da nossa alma mas não, existem apenas, é, não existe apenas uma comunicação em níveis diferentes dentro da família. Mas isso ilustra para a gente que existem tipos diferentes de oração. Tem gente que vai orar e vai se comunicar com Deus, como a gente diz que não, há, não é comunicação, como lá, como eu expliquei na família: fala do tempo, fala, da, fala do, do que está no noticiário. Ou seja, não abre nada da sua alma mas na medida em que a gente vai se aprofundando na comunhão com Deus, a nossa alma se revela para Deus, o nosso coração se abre para Deus, e uma das coisas tremendas que vai acontecendo, é que Deus vai tratando a nossa alma, há muita coisa dentro da gente, que a gente esconde da gente mesmo, que fica debaixo do tapete da vida e que essas coisas todas que estão debaixo do tapete da vida à medida que vai passando o tempo elas não somem, ao contrário elas apodrecem a gente por dentro e cheira mal você já tentou esconder um pedaço de carne que caiu do, do almoço debaixo do tapete? e fica lá escondido um mês, o que você acha que vai acontecer? Além do cheiro, vai aparecer uns bichinhos que eu tenho um nojo, que eu vou, nem sei, deixa para lá, faz mal, aquele negócio me dá mal, é ruim, gente, assim a é nossa alma, por isso a oração, ela é instrumento de alegria, porque Deus vai lá e trata a nossa alma, uma das razões porque o livro de Salmos é um dos livros mais lidos, as pessoas gostam de ler o livro de Salmos, é porque nos Salmos a gente vai encontrar vários tipos diferentes de Salmos, mas um terço dos Salmos, cerca de 50 Salmos, são chamados Salmos de Lamento, quando o homem, quando a mulher, quando a pessoa que está adorando a Deus, abre o seu coração, e é muito interessante a gente perceber o livro de Salmos, o livro de Salmos, ele começa com uma expressão de fé, cada versículo, cada Salmo, ele começa com uma expressão de fé, e termina com uma expressão de fé, cada um desses lamentos, uma expressão de fé, e termina com uma expressão de fé, e no meio ele desnuda sua alma, ele diz assim, eu ainda te louvarei, aí ele vai dizendo que está doendo no coração, ele termina, eu ainda te louvarei, você está entendendo? Ele diz assim, a minha mente está dizendo isso, mas a minha alma está dizendo aquilo, mas eu volto a dizer, eu creio, que isso vai acontecer na alma e no espírito e na mente, queridos, a oração é instrumento de alegria quando a gente aprende a desnudar a alma na presença do Senhor quando a gente deixa de fazer a oração que eu chamo de cumprir tabela né? é aquela oração que eu tenho como um ritual religioso e começo a conversar com Deus é por isso que Jesus criticou as orações que eram meras repetições como acontece hoje até no cristianismo, nas rezas, o que são as rezas, qual é a diferença entre reza e oração? A reza é uma oração decorada, que eu vou repeti-la, tá? e até com a expressão da minha fé, eu repito cem vezes, mil vezes, dez mil vezes, conforme o voto feito no seu coração, agora, o que, que a gente sente quando a gente repete, 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 repete? querido a gente não sente, porque a gente nem lembra, nem sabe o que está falando mais, por isso Jesus ele condenou, ele disse que não era isso a oração, Jesus condenou a oração que era feita como maneira de se expor publicamente, de parecer espiritual, ele criticou a oração dos fariseus, que tinha todo o ritual, todo mundo olhava e dizia, esse aqui é um homem de oração… E Jesus vai dizer, ó, oh, a oração que Deus quer ouvir é aquela que você tranca a porta do seu quarto e fala dos teus segredos para Deus. Por quê? Porque quando a gente está lá na presença de Deus e a gente abre a nossa alma, o Espírito de Deus vem e trabalha dentro do nosso coração. E o que a Bíblia diz é que quando a gente não aprende a falar com Deus assim, a pedir a Deus assim, a nossa alegria não é completa, quantas vezes você e eu já entramos para orar, abatidos, entristecidos, desanimados, cansados, e quantas vezes a gente saiu do quarto de oração sem poder explicar, porque nada aconteceu, cheios da alegria do Espírito, porque alguma coisa aconteceu, Deus nos visitou com a sua graça, e ainda que visivelmente não tenhamos percebido todos os atos, a gente pode perceber a graça de Deus nos visitando, então a primeira coisa, porque a oração é uma alegria, porque Deus pode tratar a alma do seu Filho, eu costumo comparar isso com uma relação entre pai e filho, às vezes numa relação muito íntima de pai e filho, a gente pode perceber que alguma coisa não vai bem, até como pai ou mãe, a gente pode até ter quase 99% de certeza do porquê que não está bem, não é verdade? Não é verdade? a gente vê, olha, está acontecendo alguma coisa, a gente está percebendo e tal, mas enquanto o filho e o pai não abrem o coração para dizer, olha, o que está doendo é isso, o que está acontecendo é aquilo, a gente não consegue descer mais fundo no jeito de amar, de tratar, de cuidar e de abençoar, e aí ficamos sabendo sem poder tocar, cheio de dedos para não machucar, quando na verdade, quando a gente pode se abrir, talvez a gente não possa fazer muita coisa, mas o amor que envolve pode fazer a dor diminuir bastante na alma, quando nós abrimos o nosso coração para Deus, não apenas o amor dele faz diminuir a dor da nossa alma, mas a gente está falando com aquele que pode todas as coisas, com aquele que pode, todas as coisas, uma cena que me faz é, vibrar, não é? é quando Isaías vai fazer uma visita ao rei, e ele diz para o rei, eita visita pastoral complicada, né? ele vai lá em nome do Senhor e diz assim, rei prepara a tua alma, e prepara a tua casa porque você vai morrer, você quer receber uma visita dessa, pastoral? É ruim, né? Fala a verdade, né? E aí, então, é, no meio da visita, não sei porquê, né, o rei não quer olhar para a cara do profeta, né? e ele vira a cara para a parede, e não quer mais conversar mais com o profeta, e o profeta vai embora, e naquela hora, o rei começa a orar, ele começa a chorar na presença de Deus, e ele abre a sua alma na presença do Senhor, e enquanto o profeta está indo embora, descendo as escadarias do palácio, o Espírito Santo de Deus fala com o profeta, volta lá, volta lá, e ele volta, e você vai dizer, Vi, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e vou acrescentar à sua vida mais 15 anos. Querido, toda vez que a gente fala com Deus Todo-Poderoso, a nossa alegria pode ser completa. Sabe por quê? Porque além dele tratar a nossa alma, ele é o. Todo poderoso Senhor do céu, da terra, do tempo, do espaço, do passado, do presente e do futuro. Você entra no trono do eterno para falar com Ele. A segunda razão porque a oração é instrumento da alegria, é porque o Deus que trata a nossa alma é o Deus que revela, revela os seus desígnios, e é interessante isso, porque algumas dessas orações, elas não são respondidas da maneira como nós imaginamos, mas Deus revela o seu propósito, é interessante ele manifesta algo na vida dos seus servos é algo tão importante, tão sério que o profeta do antigo testamento vai dizer assim Deus não faz nada sem revelar antes, antes os seus desígnios aos seus servos os profetas é muito forte essa expressão um Deus que compra compartilha os propósitos dele conosco, é tremendo, muitas vezes a gente vai chegar em nossas orações, a presença de Deus, vai desnudar a nossa alma, a gente vai reclamar, a gente vai chorar, a gente vai ficar bravo, já ficou bravo com Deus? Eu já fiquei, e você? Não é verdade? Nossa, eu não estou entendendo esse negócio, como é que pode, não sei o que, e a gente reclama e é interessante que Deus vai ouvindo vai ouvindo até uma hora que ele diz, espera aí, deixa eu explicar algumas coisas para você né? e aí ele confronta nossa alma com a sua verdade, com o seu desígnio, com o seu propósito, e toda vez que Deus se revela para nós, e Ele se mostra para nós, Ele mostra o seu propósito para nós, Ele mostra não os detalhes, porque Deus não nos dá um mapa detalhado de tudo que Ele vai fazer, mas Ele vai dizer, eu tenho um plano, eu tenho um propósito, eu tenho um alvo, você não é um acidente nesse processo, nem está fora da minha visão eu tenho algo que está sendo montado e preparado, aí nós somos confrontados pela graça de Deus, pelo poder dele, pra, pela sabedoria dele, e nos convertemos, a oração que é a alegria, é aquela que gera em nós conversão, porque nós somos confrontados com a palavra de Deus, é interessante, quando a gente lê o livro de Abacuque, nessa perspectiva da oração, Abacuque ele sobe na sua torre de vigia, era uma expressão que ele usava para dizer do seu tempo de oração, eu estou aqui orando e vigiando sobre o povo de Deus, na minha oração, e ele começa a reclamar, e ele diz assim, Senhor, tem muita injustiça nessa terra dá uma olhada Senhor, nesse meu povo, meu povo está injusto, fulano está assim, meu trono tá está assado, olha isso, olha aquilo, olha aquilo outro, olha aquilo outro, Senhor o Senhor tem que fazer alguma coisa contra essa injustiça, e aí Deus começa a falar com o profeta, você tem razão, tem muita injustiça nessa terra, você tem razão, essa injustiça já chegou até o céu, e então agora eu quero dizer para você os meus decretos, e ele está lá, Abacuque esperando os decretos, eu vou pegar a Babilônia, um povo duro e cruel, tirá-lo lá do seu país, vir aqui com os seus exércitos, fazer uma guerra com essa nação, para acabar com a injustiça nessa terra, e aí Abacuque diz, não senhor, não foi bem assim que eu pedi o senhor vai pegar esse povo ruim para vir destruir a nossa terra, acabar com tudo, mas como é que pode? Ele diz assim, mas não foi você que pediu para tratar da injustiça? Foi, mas não assim senhor, não desse jeito, e é interessante que todo o livro de Abacuque é uma disputa entre o coração do profeta, que vai indignado diante do Senhor e reflete a indignação de Deus, e volta agora desesperado, porque Deus está respondendo a oração dele, mas não do jeito que ele imaginava, até que chega o capítulo 3, e no capítulo 3 há uma conversão, ele diz assim, Senhor eu não entendo tudo o que acontece, eu não sei por que o senhor tem que usar um povo pior que a gente para tratar da gente. Eu sempre brinco, né, que todo Jacó que se digna merece o Labão que Deus prepara, né, porque tem que ter um cara pior, mais, mais enrolado do que Jacó, que era Labão, o sogro dele, né, para tratar o coração de um cara tão enrolado quanto ele, né. E aí então fica lá a história para você ler lá no livro de Gênesis né? e é isso que Deus estava fazendo quando chega o capítulo 3 há uma conversão ele diz Senhor eu não entendo eu não entendo o teu propósito eu não entendo os teus desígnios eu não entendo porque que o senhor tem que usar esse povo o senhor não pode fazer uma coisa diferente eu não entendo e quantas vezes você e eu, eu vamos orar assim, eu não entendo mas ele vai dizer assim, mas ainda que a oliveira minta, ou seja, que pareça que vai dar fruto e não vai dar, ainda que não tenha mais animais nos porrais, ainda que não tenha comida, ainda que, e ele vai dizer, eu vou te louvar, por quê? Porque eu sei, que o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, e nada, absolutamente nada, está fora do seu plano, e se é preciso passar por esse, por esse momento que a gente está passando, ainda que eu não entenda, se não tem outro jeito, eu vou confiar na tua potente mão. Alguém aqui já foi internado, alguma vez? Alguém aqui já fez uma cirurgia? Tem vários, né? A coisa mais chata na cirurgia é vestir aquele jalequinho, né? Sabe? Conhece aquele jalequinho que eles põem. E quando eu fui fazer uma vez a cirurgia, colocaram o jalequinho, era maior do que sou hoje, e o jalequinho não, não tinha o tamanho adequado. Ele cobria a parte da frente e a parte de trás estava aberta e eu me lembro que tinha uma enfermeira no quarto né, me preparando para ir para a cirurgia e eu estava tão assim sem graça, sem jeito aí eu olhei assim e falei para ela minha filha que coisa horrível aqui dentro a gente perde completamente a dignidade da gente acho que a mulher ficou tão angustiada comigo que ela trouxe o segundo jaleco para cobrir minhas costas né? gente, que coisa estranha né? quem quer tomar anestesia, quem quer ir para uma sala cirúrgica, quem quer fazer o pré-operatório, pré, pré quem? Mas às vezes a gente tem que fazer isso para submeter a sabedoria de alguém que vai nos tratar, e quando a gente ora, na verdade, e Deus revela a sua vontade para nós, e Deus revela o seu propósito para nós, a gente reconhece a sabedoria, e a conversão é essa santa submissão à potente mão de Deus. E é por isso que a Bíblia vai dizer assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e o quê? E ele, a seu tempo vos exaltará oração é esse momento de diálogo com Deus onde Deus fala conosco onde Deus abre as janelas dos céus e às vezes faz coisas extraordinárias, mas outras vezes ele diz tenho que tratar mas oração é o lugar da conversão onde a gente se coloca na potente mão de Deus e diz tu és o Senhor da minha vida e eu não sei o que vai acontecer, porque apesar do Senhor revelar, ele não dá os detalhes, mas eu ainda te louvarei, porque tu és o Senhor da minha vida, e aí, a nossa alegria é completa, não pelos fatos, ou pelas circunstâncias, mas ela é completa, porque o Deus que é completo, eterno, Todo-Poderoso e Senhor da nossa vida, nos visita em sua graça. Por fim, diz a palavra de Deus, que a gente pode pedir e receber, para que a alegria seja completa. E Atos 8, versículos 6 e 7 vão dizer assim quando a multidão ouviu Filipe, viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia, e os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mantos foram curados, e assim houve grande alegria naquela cidade, alegrar-se no Senhor, é poder desfrutar da alegria de ver as respostas, das nossas orações. Quando oramos, não estamos apenas apaziguando a nossa alma, mas nós estamos entrando no trono da graça de Deus e estamos falando com o Todo-Poderoso e, de alguma maneira, com os nossos olhos espirituais, nós estamos vendo o céu se mover. algo está acontecendo por causa das suas orações no céu, isso é alguma coisa tremenda, talvez nunca tenhamos visto com os nossos olhos, o que está acontecendo no céu, enquanto estamos orando, mas Deus permitiu que o apóstolo João, tivesse o privilégio de ver, o que está acontecendo no céu, enquanto nós estamos orando, para que ele pudesse escrever nas Escrituras, e para que todos nós pudéssemos entender o que está acontecendo, e isso pudesse trazer alegria ao nosso coração, olha só o que está acontecendo toda vez que você ora, capítulo 8, do livro do Apocalipse, visão que João teve, olha só, Deus queria mostrar para João, o que estava acontecendo no céu, e não adiantava falar, e sabe o que ele fez? Ele abriu uma janela no céu, para que João pudesse olhar o que estava acontecendo com as orações do povo de Deus, e pudesse escrever na Escritura, para que você pudesse saber e eu também. Olha só o que está acontecendo no céu, quando você está orando. <tos> Versículo 3 diz assim, Outro anjo que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar, e a ele foi dado muito incenso para oferecer, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono, e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos, e então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar, e lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos, e um terremoto, que coisa tremenda, primeira coisa que a gente tem que entender, a expressão santos que está aqui, ela vai ser usada em todo o Apocalipse, em todo o Novo Testamento, fala não apenas de pessoas especiais que morreram, não é disso que ele está falando santos no contexto do Novo Testamento, do livro do Apocalipse em especial, é o povo de Deus, o povo que foi separado para viver na presença de Deus, a palavra santo aqui não significa alguém que não peca, mas alguém que decidiu pela fé separar-se para viver a vontade de Deus, e então ele está dizendo, bom, o que está que acontecendo com a oração do povo de Deus? E olha que cena bonita, os anjos estão ministrando no trono da presença de Deus, e o trono da presença de Deus, num determinado momento, ele fica cheio de uma fumaça, de incenso aromático, um cheiro gostoso e nessa figura, porque essa é uma figura de linguagem, uma ilustração que Deus está dando, nessa figura, ele está dizendo que esse cheiro suave, essa fumaça que envolve todo o trono de Deus, elevado é pelos anjos, a presença do Senhor, e são o quê? As orações do povo de Deus… E eu não entendo muito bem a dinâmica do céu, porque eu sei que Deus é onisciente, é onipresente e é onipotente. Eu sei que Deus sabe todas as coisas, que Deus pode ouvir todas as nossas orações, mas por alguma razão, ele disse, anjos, venham aqui ajudar o meu povo. E nessa hora, quando você está orando, eu creio que anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, você está entendendo? E começa a haver um movimento no céu e na terra, onde as suas orações são colocadas nas salvas de prata do trono de Deus, e começam a subir na presença do Senhor, mas o movimento não é unilateral, em que você está subindo só as suas orações, mas no momento em que elas chegam ao trono de Deus, Deus derrama fogo do altar, eu não sei o que significa isso, porque esse fogo do altar é uma ilustração do poder de Deus, da manifestação de Deus, da glória de Deus, da força de Deus, do amor de Deus, da alegria de Deus, e esse fogo do altar é derramado sobre onde? Sobre as salvas que estão levando as orações e essas salvas com, as, com o fogo de Deus, são derramadas sobre a terra, onde vivem os servos de Deus, os santos de Deus, é como se estivesse dizendo, filho, toda vez que você ora, você coloca em movimento os exércitos celestiais, você coloca em movimento os anjos de Deus, na direção do céu e na direção da terra, eu creio que muitas vezes enquanto nós estamos orando, Deus está mandando os seus anjos a lugares que a gente não pode ir, eu estava <coughs> ouvindo um testemunho essa semana, sobre pessoas que contrabandeiam Bíblia para lugares que são proibidos de distribuir, e um deles disse uma coisa que eu achei tão tremenda, porque ele estava com o seu carro lotado, lotado, lotado de bíblias, visivelmente, e ele parou num ponto de checagem, e ele fez, ele usou essa expressão, a oração do contrabandista, Senhor fecha os olhos para esse povo não poder ver o que está aqui, e aí o guarda olhou, mandou abrir o carro e falou, e agora? Tô perdido, ele abre o carro, abre a porta-mala, ele olha, olha e diz assim, cara, para que, que você está levando tanta verdura assim no seu carro? Ele deu um sorrisozinho assim, não falou nada, quando entrou no carro falou, obrigado Senhor, porque a palavra de Deus aos olhos desse homem virou verdura, sabe o que eu creio? É que naquela hora os anjos do Senhor que levaram aquela oração voltaram, e tocaram os olhos daquele homem, com a mesma cegueira que tocou o, os olhos do exército de que cercava Eliseu, lembra dessa história? Gente, está acontecendo alguma coisa, toda vez que eu e você estamos orando, está acontecendo alguma coisa, na dinâmica gloriosa do Todo-Poderoso… E é por isso que a Bíblia diz que a oração é a expressão da alegria do povo de Deus. Até quando a gente chora. Porque quando choramos, Deus recolhe no seu odre cada uma das nossas lágrimas e escreve no seu livro a razão delas. Porque quando a gente chora o Senhor chora conosco, porque Jesus chorou quando alguém estava chorando do lado dele, porque quando nossa alma se abre na presença de Deus, o Senhor trata o nosso coração nas suas profundezas, porque na batalha da oração, Deus revela propósitos que não conseguiríamos entender, mas porque o céu se movimenta e milagres acontecem, porque o Deus que nos ama é Deus que não fica parado diante da oração do seu povo. E é tão interessante, porque a Bíblia diz que os anjos são ministros de Deus a serviço de nós, servos dele. E eu fico imaginando quantos anjos do Senhor tem aqui agora, Quantos anjos do Senhor têm acompanhado a sua vida? Quantos anjos do Senhor estão levando e trazendo coisas do céu para a tua vida, para a tua alma? Eu me lembro do testemunho da Ana Uzira, aqui na situação de guerra, ela como missionária, e ela disse assim, quando eu cheguei aqui eu estava tão cansada, tão pesado, tanta coisa tinha acontecido naquela situação de guerra, que eu acho que Deus deu umas férias para os meus anjos, porque as asas deles já deviam estar tá tão furadinhas de bala, de tanta coisa, porque eles ficaram lá ao meu redor o tempo todo, esse era um jeitão brincalhão, brincalhão dela falar, mas eu creio que havia sim um exército de anjos ao redor daquela serva de Deus, assim como há anjos do Senhor ao seu redor, tanto para trazer as respostas, quanto para levar o incenso da sua oração até o trono de Deus, tanto quanto eles estão para trazer respostas e levar o incenso, eles vão adiante do povo de Deus, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos celestiais que caminha conosco,